0: Herzlich willkommen zum personal personaltrainer-werden.de Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute zu Gast in der Sendung hier direkt live in Wien der Andreas Pürzel von den Pürzelbrüdern und Inhaber auch von Das Gym. Wir haben euch zwei richtig coole Themen mitgebracht. Nummer eins, wie mache ich das Ganze? Wie starte ich das? Ja, Gym oder wie starte ich mein eigenes Gym, ein Mikro-Gym oder ein Personal Training Studio? Also sprich der ganze Startup-Prozess, wie werde ich im Grunde Unternehmer vom Trainer zum Unternehmer? Dieser ganze Prozess werden wir so ein bisschen durchleuchten. Und zum anderen haben wir noch mitgebracht in der zweiten Folge, was brauche ich noch für Eigenschaften als Coach außer einer guten Ausbildung? Also sprich die sozialen Kompetenzen und alles, was darum noch wichtig wäre. Und natürlich auch noch als zweites Goodie in der zweiten Folge haben wir euch mitgebracht, wie starte ich ein Online-Coaching? Wie sollte das aufgebaut sein? Und was unterscheidet ein, sagen wir mal, 0815 Online-Coaching von einem richtig guten Online-Coaching? Und deswegen sage ich herzlich willkommen in der Show und danke, dass du mich hier empfangen hast. Danke. Dere. Dere. <lacht> genau, du bist ja gerade frisch aus Phuket zurück ne? oder aus ja. Thailand. Was mhm. Im Urlaub, du hast mir gerade gestanden, dass du gar nicht so gerne äh, auf Reisen bist, weil du viel lieber dort bist, äh, wo du dich wohlfühlst, nämlich in deinen eigenen Hallen. Mhm. Ähm, wir fangen auch gleich mal mit der ersten Frage an, so ein bisschen aus dem Kontext. Du bist gerne hier, das bedeutet, dein Herzblut hängt ja auch hier an dem Gym, das merkt man, das spürt man auch und wer dich bei Instagram und Co. verfolgt, der, der merkt einfach, dass ihr beide das Ganze mit einer brutalen Leidenschaft und ähm, mit, mit, so einer, mit, so einer, ja, mit so einem Feuer macht und... Es braucht ja einen gewissen Weg, bis man überhaupt dahin kommt. Ich meine, klar, eine grundlegende Interesse, Eigenschaft, muss man ja schon mit, irgendwie mitbringen. Nur, das ist ja auch ein Prozess, der wächst, der sich entwickelt. Und deswegen die erste Frage, wie bist du denn zum Coach geworden oder zum Ausbilder oder zum Studioinhaber? So dieser Werdegang. Du hast ja im Grunde zwei Firmen, hast du mir gerade vorhin erzählt. Ne? Ja. Und wie ist das Ganze entstanden? Zu Beginn möchte ich kurz ein paar Worte verlieren zum Urlaub in Phuket, weil ich gesagt habe,
1: ich bin also so der Typ für Urlaub, ich, ich muss sagen, wir ähm, haben dort jemanden getroffen, ein Reiseführer, ein Deutscher, der ist ausgewandert nach Phuket und immer, immer gedacht, es war super dort, es ist alles cool und ich habe viele Inspirationen in mir geholt und das war eigentlich der Hauptgrund, neben dem Grund, dass ich mit meiner Freundin mehr Zeit verbringe einmal in Zweisamkeit, aber der Grund war eigentlich, dass ich hinfahre und wir haben jeden Tag sicherlich vier, fünf Stunden am Laptop gearbeitet, also ein Urlaub, wo ich nur am Strand liege, ist für mich Horror. Das schaffe ich nicht nur zwei Minuten lang. Auf jeden Fall, ich habe mir schon die Frage gestellt, was bringt einen Deutschen in dem Fall dazu, dass er auswandert nach Bukert? Und warum geht jemand von einem Land weg, wo man schon generell gesagt viel mehr Möglichkeiten hat, in ein Land, wo man viel weniger Möglichkeiten hat? Weil ich glaube, wenn man die Einwohner von Phuket oder von Thailand generell fragt, vor allem da, wo wir waren, wo sie lieber wohnen würden, hier oder in Europa, würden 99% sagen in Europa, weil es einfach dort mehr Möglichkeiten gibt. Und ähm, das ist eigentlich auch der Punkt, wieso ich, nicht, wieso ich mir nie vorstellen könnte, lange auf Urlaub zu fahren oder irgendwo in so einem Land zu leben. Ich bin sehr glücklich, dass ich hier leben kann, weil einfach die Mö Möglichkeiten zu haben generell ist ein Luxus. Und wenn wir das einmal checkt, dass es Leute gibt, die nicht mal diese Möglichkeiten haben, dann ist man, glaube ich, sehr, sehr gerne da, wo man ist. Und wir haben alle viel Glück, und das ist wirklich Glück, dass wir hier geboren sind. Also Glück ist generell ein, es gibt andere Worte dafür, Voraussetzungen, Genetik, was auch immer, ist generell ein, ein Teil von einer Erfolgsformel, der notwendig ist. Und da kann ich selber sehr wenig dran herum werken, das muss es einfach geben. Das heißt, der, der Grund, wieso ich jetzt so weit bin, wie ich bin, ist sicherlich ähm, zum großen Teil die Voraussetzung, dass ich hier in Österreich bin, dass ich in dem Umfeld aufgewachsen bin, dass ich diese Eltern hatte, das sind alles Variablen von der Formel, die ich nicht selber beeinflusst habe. Und das ist mal ein ganz wichtiger Punkt, Da muss man einfach runterbrechen, dass Genetik äh, unglaublich wichtig ist. Nicht nur für Erfolg, sondern auch für Sport. Ähm, trotzdem ist Urlaub wichtig, weil man kann sich einfach neue Inspirationen holen, das ist der erste Punkt. Und man kann sich wieder daran erinnern, wie viele Möglichkeiten und wie viele Chancen man hier hat. Mhm. Und wenn man sich daran erinnert wieder, dass das nicht normal ist eigentlich, dass es ein Privileg ist, dann fällt es sehr, sehr einfach, da wirklich all in zu gehen und sehr viel auszunutzen von diesen Chancen. Deswegen kann ich nur jedem empfehlen, auch wenn man nicht gerne auf Urlaub fährt, man sollte sich dazu zwingen, woanders hinzukommen. Weil der Grund, und da kommen wir schon zu deiner Frage, der Grund, wieso ich jetzt so weit gekommen bin und meine, mein Werdegang hat eigentlich begonnen, ähm, der richtige Auslöser, sagen wir so mal, war ein Selbstfindungstrip mit ungefähr 22 Jahren nach Mittelamerika, wo man gedacht habe, okay, ich muss irgendwas ändern und hab, bin mit einem Rucksack ohne... Ohne Rückflugbuchung einfach nach Nicaragua geflogen. Meine Mama hätte sie fast aufgehängt, versorgen und habe dort meine Zeit verbracht ohne Plan. Und ich war als 22-Jähriger ein Niemand, ähm, jemand, der nicht sprechen konnte, nicht sprechen wollte, der nur trainieren wollte, der einfach der Beste im Training werden wollte, aber nicht jetzt im Businessbereich oder im Sozialbereich wirklich ein Niemand. Und diese Reise war der Ausschlag. Jetzt im Nachhinein gesehen, wieso der Stein ins Rollen gekommen ist. Ja, ähm, ansonsten der Werdegang ganz kurz. Ich komme aus einer sportlichen Familie. Meine Eltern sind Sportlehrer. Das bedeutet, wir sind schon sehr, sehr früh mit Sport in Verbindung gekommen. Nicht nur Krafttraining, sondern auch Leichtathletik, Tennis spielen, Laufen teilweise. Und haben uns dann mit 14 Jahren in einem Fitnessstudio angemeldet, ich und mein Bruder. Und seitdem, jetzt bin ich 33 Jahre alt, das heißt seit knapp 20 Jahren trainiere ich sozusagen jeden Tag. Und habe eigentlich sehr früh mit 14 Jahren meine Passion gefunden. Es war noch sehr verschwommen natürlich, aber ich wusste, ähm, wenn ich irgendwie glücklich werden möchte, dann sollte ich meine, meine, mein Hobby, meine Leidenschaft zum Beruf machen. Und weil ich das wusste, weil ich aber nicht wusste, wie es funktioniert, wusste ich zumindest, was ich nicht machen will und was mir diesen Weg zur Leidenschaft ein Hindernis in die Quere stellen würde. Und diese Punkte habe ich instinktiv immer wieder über die Jahre verhindert. Und somit hat sich der Weg einfach durchgegraben und ich bin in Richtung Ziel gekommen. Ich habe dann schlussendlich mit 19 Jahren meine erste Fitnesstrainerausbildung ausbildung gemacht, ich habe dann ein Sportstudium versucht, habe das nicht geschafft, weil ich die 2400 Meter nicht geschafft habe zum Laufen. Ich habe dann Architektur studiert, aber während dem Architekturstudium noch weitere Ausbildung gemacht, unter anderem auch in Deutschland, habe als Trainer begonnen mit ungefähr 20 Jahren und habe von 20 bis ungefähr 27 in einem typischen 0815, eigentlich Arschlochclub, gearbeitet und habe dort meine Erfahrungen gesammelt als Trainer und auch meine Pläne geschmiedet und währenddessen schon das Business aufgebaut, begonnen Bücher zu schreiben, begonnen, Outdoor-Trainings zu veranstalten. Das war sicherlich ein ganz, ganz entscheidender Punkt auch, nämlich über diese großen Outdoor-Trainings, wo über 100 Leute zusammengekommen sind und sich komplett fertig gemacht haben, mit Reifen, Stürzen, Autos, mit einem Vorschlaghammer zertrümmern, die ganzen Probleme, die man hat, irgendwie einmal im Monat mit Gewalt zu lö versuchen zu lösen, das heißt, es war der mentale Aspekt war im Vordergrund mhm. und dadurch, wir haben sicherlich 25 Outdoor-Trainings gemacht über die Jahre, bevor es überhaupt mit der Firma zustande gekommen ist, haben wir uns einfach einen sehr, sehr guten Namen gemacht und das war auch marketingtechnisch ein wichtiger Punkt, weil da ähm, jeder, der da teilgenommen hat, hat auf Instagram und auf Facebook äh, sich selber verlinkt, wir haben die Leute verlinkt, wir haben professionelle Fotos gemacht und wir hatten somit schon einen guten Namen, bevor die Firma eigentlich zur Firma wurde und dadurch konnte auch ist Gym dann schlussendlich, wie das entstanden ist, gleich am ersten Tag mit 400, 500 Leuten starten und wir haben, waren eigentlich safe. Mhm. Ähm, so hat das Ganze begonnen.
0: Mhm, mh. Ja, zwei coole Aspekte, die du da genannt hast, nämlich Nummer eins, das Ganze mal also rauszubrechen aus seinem Alltag und sein eigenes Leben, sein eigenes Business vielleicht auch mal aus der Distanz zu betrachten, aus der Ferne zu betrachten, um dann einmal die Wertschätzung wieder zu bekommen, dass du viel hast und dass es dir gut geht und welches Potenzial du eigentlich auch hast. Ne? Und zum anderen vielleicht auch den Freiraum zu schaffen, um neue Ideen zu kreieren, wieder Inspiration zu tanken und so weiter, was halt im Daily Business, und das weiß ich, wie das ist, wir sind selber auch Studieninhaber, ähm, dass du da, da da bist du manchmal so in deinem, in deinem Hustle, in deinem Daily Life, dass du im Grunde gar nicht nach, äh, über rechts und links hinausdenken kannst. Du bewegst ne? dich
1: sehr oft auf der Stelle. Genau. Ähm, es, du bleibst hängen in diesen alltäglichen Dingen, die du eigentlich abgeben solltest, mhm. weil du so nicht weiterkommst. Mhm. Mhm. Egal, ob das Mails sind, ob das steuerliche Punkte sind, ob das irgendwelche gym off arbeiten sind, irgendwann muss das Ganze einfach abgegeben werden, damit sich eigentliche,
0: der eigentliche Sinn erweitern kann. Es mhm. mhm. ist schwierig. Genau, das das ist das eine. Und das, auch, dass du festgestellt hast, dass du deiner Passion folgen solltest, was ja im Grunde von jedem heutzutage irgendwie gepredigt wird. Nur so wenige gehen der Sache auch nach. Ne? Ja. Warum, was denkst du? Was, 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 woran liegt es, das, dass die Leute nicht den Arsch hochkriegen oder sie nicht mutig genug sind oder was auch immer, ihren ihre Bestimmung nachzugehen und nicht irgendetwas zu machen, wo sie denken, ich verdiene vielleicht im ersten Moment mehr Geld oder, oder meine Eltern haben gesagt, ich soll, aber in Wirklichkeit brennt ihr Herz für was völlig anderes. Und für mich ist es mittlerweile nicht nachvollziehbar. Wie ist es für dich? Also was denkst du, woran das liegt?
1: Es liegt an der Erziehung. Und damit meine an der Erziehung ähm, von der Geburt an, aber auch an der Erziehung generationsübergreifend, an unterschiedlichen ähm, Faktoren. Erstens einmal glauben viele Leute, sie leben ewig, obwohl jeder weiß, dass man stirbt, jeder verhält sich so, als ob er ewig leben würde. Wenn man sich den Gedanken einmal ähm, in den Kopf bringt... Und es ist auch wichtig, dass man tragische Momente erlebt im Leben, dann weiß man, dass wir alle irgendwann in einer scheiß Erdgrube landen und von Wümern zerfressen werden. Und wenn man sich das jeden Tag klar macht, kann das sehr viel Positives bewirken. Das ist immer der erste Punkt, weil man handelt dann anders, bei jeder Situation, egal ob es darum geht, dass ich einen Partner anspreche, jemanden kennenlerne, mit Leuten spreche, mir weniger scheiße und so weiter, das ist unglaublich wichtig. Und ähm, der zweite Punkt ist, Menschen haben Angst. Und zwar Angst von Dingen, die höchstwahrscheinlich nie passieren werden. Äh, wo das Risiko sehr gering ist, dass sie passieren. Trotzdem wurde ihnen das oft eingeredet. Und ähm, das ist auch, es liegt an der Erziehung. Und das ist eine mega, mega Herausforderung, dass man diese Dinge... Warum ist man so, wie man ist? Diese Frage sollte man sich oft stellen. Und viele Leute, inklusive mir, sollten zu einem Psychologen gehen, so ein guter, ne? und sich mit dem über diese Frage unterhalten. Und das ist, ich, das ist, glaube ich, der Grundeckpfeiler davon, dass man diese Angst vom Nichts eigentlich ablegt. Und auch, und das ist nämlich der Punkt dahinter, auch wenn das Schlimmste eintritt, was passieren kann, damit meine ich nicht äh, Autobus fährt mir an und ich stirb, sondern ähm, das Gym funktioniert nicht oder ich gehe bankrott und so weiter, ist es nicht schlimm. Wenn ich in Thailand war und sehe, dass Leute auf der Straße schlafen, und ähm, denen es viel, viel dreckiger geht, ähm, da, da ist das Leben, wenn das Schlimmste eintritt, was bei mir eintreten kann und theoretisch eintreten kann, in der Praxis wahrscheinlich eh nie kommt, geht es mir immer, immer ums Zehnfache besser als diese Personen. Also vor was soll ich mir anscheißen? Mhm. Das muss man sich einfach immer wieder klar machen. Ich mache mir das jeden Tag klar, indem ich mal mein, zum Beispiel, jeder hat da unterschiedliche Wege. Man kann Bücher lesen, man ja. kann mit Leuten darüber reden, man kann selber Bücher drüber schreiben, damit meine Tagebücher. ist eine super Sache, seine Gedanken niederzuschreiben und zu formulieren, weil Gedanken im Kopf zu haben, heißt noch lange nicht, dass ich die irgendwie begreifen kann und so weiter. Man muss die einfach einmal in eine Struktur bringen oder man hört sich irgendwelche inspirierenden Videos an. Und das ist in der heutigen Zeit eine super Sache, egal ob Hörbücher oder ob irgendwelche Motivation-Speeches, ich bin ein mega Fan davon, weil das einfach peripher beim Training möglich ist und man kann sie einfach das Beste rausziehen. Man sollte sie an Leuten orientieren, die es geschafft haben, weil man, auch wenn das unsympathische Wichser sind, dann kann man sie trotzdem positive Aspekte rausziehen. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und dann beginnt das Ganze mit dem richtigen Umfeld. Das ist natürlich auch ein großer, großer Aspekt.
0: Du hast ein paar sehr, sehr gute Punkte genannt und ich kann auch nur noch mal den Tipp geben, hört euch so eine Folge auch gerne mal zweimal an, weil es ist immer eine Flut an Informationen, die da kommt und viele Punkte werden jetzt einfach mal so ausgesprochen, doch wichtig ist, dass man solche Punkte auch auf sich wirken lässt, also sich selbst auch mal in Frage stellt, wie du es gesagt hast und auch mal reflektiert und dann darüber hinaus neue Ideen, neue Kräfte schöpft, um, um da am Ball zu bleiben halt auch, ne? Ähm,
1: eine Sache möchte ich noch kurz sagen zu dem Thema, mhm. und die ist nämlich folgende. Wir vergleichen uns leider sehr oft mit anderen Personen, mit unseren Vorbildern. Egal ob jetzt, wenn man Wettkämpfe macht, lernt man hoffentlich als guter Wettkampfathlet, dass man nicht einmal eine Sekunde darüber nachdenkt, was ein anderer Athlet ähm, macht, der vielleicht gleich stark ist wie ich, sondern ich konzentriere mich nur auf mich. Also man sollte sich immer nur mit seinem älteren, vergangenen Ich vergleichen und ständig besser werden, in Sichtweise zu dem, was ich mal war. Und nicht in der Sicht, wo ich was mein Vorbild ist eventuell. Weil wir haben eben keine Ahnung, was meine Vorbilder durchgemacht haben, welche Herkunft die haben, welches Glück die hatten und so weiter. Und das ist, kann ein sehr großer
0: Druck sein, wenn ich mich mit anderen Leuten vergleiche. Genau. Wir Deutschen, sage ich immer, sind die Künstler im Vergleichen und bewerten und im Meckern und ganz schlimm. Wenn ich eins im Ausland schön finde, wenn wir zurückgekommen auf die Bucketreise, dann, dass die Leute mit so wenig so glücklich sind, so mit so mit so wenig und mit 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 einfach nur mit den Umständen an sich schon happy sind und dass sie einfach nicht diese 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 Mekka-Beschweren-Mentalität äh, fahren, wie das oftmals halt auch in, in Deutschland so der Fall ist. Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, als wir jetzt gestern durch die Straßen gelaufen sind, so die Österreicher, die sind da einfach irgendwie ein bisschen entspannter auch. Ne? Also im Vergleich zu den Deutschen würde ich behaupten, dass die Österreicher definitiv entspannter sind wie... Also bei uns ist noch viel noch viel präsenter... Was hast du, wer bist du, was fährst du für ein Auto, wer, welche Position hast du in deinem Unternehmen und, 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 und. Es ist alles nach außen getragen. Und ich glaube, ein wichtiger Schlüsselfaktor ist einfach, dass du dein Glück bei dir selbst suchst und nicht bei anderen. Und das ist wieder genau dasselbe, was du gesagt hast, dass du dich nicht vergleichen solltest und auch nicht bewerten solltest. Ne? Ja, und man sollte einen Scheiß drum geben, was andere
1: Leute von, von, von dir denken. Ähm und zwar dann meine ich die engsten Verwandten, Familien und so weiter. Weil oft machen wir Dinge nicht, weil wir Angst haben, wenn es nicht klappt, was denken meine Eltern drüber und wie muss ich mich rechtfertigen und wie kann ich dann mit der Frage, die oft im Vornein kommt, ich habe es dir ja gesagt, ähm, dann haben die recht gehabt. ja Und das ist eine ein scheiße, hoch 9, weil das, ähm, das bringt dir nicht weiter. Und du hast überhaupt, und du hast generell recht, weil ich habe mal eine Sache über die Jahre ist in meinem Kopf entstanden und da versuche ich mich ständig dran zu halten, nämlich man, man darf sich nicht wundern und man darf sich nicht beschweren. Wenn man diese zwei Fragen nicht mit, ja, ich wundere mich, warum das das und das eintritt, ich beschwere mich über das und das, wenn das nicht passiert, mache ich sehr, sehr viel im Leben richtig. Weil wenn ich, es gibt runtergebrochen gibt es keinen Grund, sich zu wundern und sich zu beschweren. Weil, wenn es irgendwas gibt, wo ich hinkommen möchte, stellt sich für mich stellt sich eine Frage. Ist es möglich oder ist es nicht möglich? Ist es nicht möglich, dann brauchen wir keine Gedanken drum machen weil das geht einfach nicht, wie zum Beispiel, es ist für mich nicht möglich, dass ich der beste Sänger der Welt werde. Es ist für mich nicht möglich, dass ich der beste ähm, Basketballspieler der Welt werde. Das ist genetisch nicht möglich. Ich kann ein besserer Sänger werden, ich kann ein besserer Basketballspieler werden, aber ich kann nicht der Beste werden. Ja? Ähm, wenn ich irgendwas, wenn irgendwas nicht möglich ist, brauche ich nicht drüber nachdenken. Und wenn es möglich ist, brauche ich auch nicht drüber nachdenken, weil ich mag es einfach.
0: Ich mache die notwendigen Punkte, um da kommen. Ich beschwere mich nicht und ich wundere mich nicht. Ganz wichtiger Punkt, wo du dann angesprochen hast, nämlich das Thema Eltern. Wir sind wirklich geprägt von den Eltern und den Elterseltern, also sprich Schwiegereltern und auch ähm, Oma, Opa, wie sie alle heißen und einen engen Familienkreis. Und ich finde den Ansatz, dass du sagst, man muss auch hier ganz klare Entscheidungen treffen, wem man zuhört oder überhaupt, was man, welche was man zulässt. Dinge erzählt. Genau. Ja, und was man auch zulässt an einen an, an, an Einfluss, weil wenn es jetzt nach meinen Eltern gegangen wäre, wäre ich jetzt auch nicht hier, wo ich, wäre, wo ich bin. Und wenn du da nicht stark bist oder beziehungsweise diese klare Entscheidung triffst, dass du dich davon nicht tangieren lässt und trotzdem genau das, was du gesagt hast, deiner Leidenschaft nachgehst, dann ist es im Grunde zum Scheitern verurteilt, beziehungsweise dann hast du echt schlechte Karten, ne? Und man muss
1: ja auch ähm, klar machen, dass Scheitern nicht negativ ist. Also, warum ist Scheitern negativ? Das ist ja äh, le leider, das ist nicht, man würde nicht scheitern in einem Computerspiel, wäre das Computerspiel nicht interessant. Verstehe nicht. Scheitern ist positiv. Mit Problemen umgehen, Probleme lösen ist positiv. Das macht das Ganze interessant, es gibt einen ganzen Flair, es gibt einen, einen Film. Scheitern vom, 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 vom Star gibt dem Film eine Besonderheit und im Leben genauso.
0: Wie hast du es geschafft? Du hast jetzt so viele Punkte genannt. Bei mir war das so, ich musste erstmal ganz schön viele Hörbücher hören, ganz schön viele Gespräche führen mit... Gleichgesinnten oder Leuten, die der Form schon was gerissen haben, bis hin zu harter Arbeit an mir selbst, an meiner Persönlichkeit über drei Jahre, bis ich in so einen Mindset gekommen bin. Wie, wie, wie ist es bei dir passiert? Wie, wie, wie waren da so die Schritte? Was, was ist, wie hast du das geschafft? Der wichtigste Schritt ist,
1: dass man genau das, was wir jetzt besprochen haben, dass man sich dem bewusst wird. Das ist immer der wichtigste Schritt. Weil erst dann gehen Türen auf und nicht zu. Das heißt, ich muss mir immer wieder eben klar machen, dass ich irgendwann stirbt, dass wir viele Chancen haben hier, dass ich die Chancen nutzen soll, dass Versagen nicht negativ ist. Diese ganzen Leitsprüche, die erfolgreiche Personen, egal wem du zuhörst, egal wer, ich meine jetzt die Erfolgreichsten von den Erfolgreichen, über Umwege, über andere Definitionen sagen sie genau das, jedes Mal. Das musst du dir einprägen. So, das kannst du machen, über Bücher lesen, über Podcasts, über was auch immer, mit Menschen reden. Der zweite Punkt ist, du musst natürlich das fachliche Wissen aufbauen. Und das ist dann der zweite Aspekt, äh, neben Glauben, das ist der erste, den wir angesprochen haben, nämlich harte Arbeit, ähm, du musst dir einen Arsch aufreißen, ohne den geht es nicht. Du musst dir weiterentwickeln. Und bei mir war die größte Hürde, und das ist heute noch immer so, du kannst mir glauben, bis 22 Jahre habe ich nicht sprechen können. Ich habe nicht sprechen können. Ich war unbegabt in Sprechen. Ich frage meinen Bruder, ich habe kein Wort rausgebracht. Ich habe Sprechfehler gehabt, ich habe ähm, Probleme gehabt, mit Leuten zu reden und ich habe aber über die Jahre die notwendigen Schritte gemacht, um das zu lösen. Und meine ähm, Arbeit, nämlich ich habe Sprechtrainings genommen mhm. und habe sicherlich, und das das jetzt einmal vor kurzem ausgerechnet, ich in den letzten drei Jahren, wo ich mit dem begonnen habe, ungefähr 15.000 Euro in Sprechtrainings investiert. Also ohne investieren und ohne, ohne ein Buch zu kaufen, ein, ein Geld auszugeben, damit ihr was bekommt, funktioniert das nicht. Ähm, Ausbildungen zu machen, das ist alles äh, Part of the Game. Ähm, und die zwei Aspekte sind unglaublich wichtig.
0: Sehr mutig, dass du das jetzt gesagt hast. Und ähm, ich glaube, dafür schätzt dich auch jeder, der dich kennt und der dich kennenlernen wird, für diese Authentizität. Und diesen Mut auch und diesen Einsatz, genau das nämlich voranzutreiben und genau das sollte euch auch motivieren, mal so langsam ins Tun zu kommen, einfach zu versuchen, die ersten Schritte einzuleiten, nur bei sich selbst. Ihr müsst noch gar nicht mal so viel ändern und ich hatte ja auch gerade vor zwei Tagen, drei Tagen ein Gespräch mit dem Johannes Queller, den kennst du ja auch, ne?
1: Queller, oder? Genau
0: der auch gesagt hat, die macht der kleinen Erfolge, ne? die macht der kleinen Schritte, dass man einfach erstmal mit Kleinigkeiten anfängt, die man wirklich als Routine in sein Leben einbaut und wenn dann diese Kleinigkeit gemeistert ist, dann kommt das Nächste und das Nächste. Und im Grunde ist es ja so, und das wirst du mir wahrscheinlich bestätigen, ist das ganze Leben ein Selbstoptimierungsprozess, der niemals endet. Richtig, die Dinge optimieren, die einen voranbringen
1: und die man gerne macht, ist entscheidend. Und zum Beispiel, wie es sich ja kennen, kennen die meisten, Jordan Peterson, einer von denen, der sehr viele schlaue Dinge sagt, meiner Meinung nach, ähm, sagt er, man sollte starten, wenn man jetzt nicht, nicht weiß, wie man vorankommt, sollte man einfach das managen, mit dem ich täglich zu tun habe und versuchen, hier das Ganze zu optimieren. Und das wäre zum Beispiel, seine Wohnung sauber zu halten. Und genau das ist der Punkt. Wenn ich das schaffe, also sagen wir mal so, wenn ich es nicht schaffe, meine Wohnung sauber zu halten, zu Beginn, wo ich noch nicht weit bin, jetzt ich schaffe es jetzt da nicht mehr, weil meine Prioritäten anders sind, um, wie soll ich dann was Größeres schaffen? Also wie soll ich es schaffen, wenn ich meine, meine kleinen täglichen Dinge nicht, nicht erledigen kann, wie Zähne putzen, wie Haare machen, wie Fingernägel schneiden, wie keine Ahnung. Um, das, sind die, das ist genau der Beginn von meiner Reise, die mir voranbringt. Um, also ich muss gar nicht wissen, wo ich hin möchte. Ich muss nur wissen, wo ich nicht sein möchte.
0: Ja, würdest du sagen, dass es wichtig wäre, auch noch etwas zu wählen, was im ersten Moment einem wachsen lässt, also sprich, äh, also im ersten Moment bisschen challenged, indem indem man aus seiner Komfortzone raus muss und etwas erledigt, was man nicht so gerne erledigt haben, also bisher hat und aber möchte und dass man damit vielleicht anfängt, dass man daran wachsen kann und dann auch die ersten Erfolge einheimst. oder würdest du sagen, man sollte den Einstieg wirklich komplett leicht lassen und äh, wird was nehmen, was was einem wirklich sowieso schon ganz gut und das dann etablieren. Ich glaube, das ist dann vielleicht auch individuell, oder? Ja, es ist individuell, aber man kann es trotzdem
1: pauschalisieren, weil die Ausreißer können wir weglassen. Erstens einmal muss ich Folgendes sagen. Über alles, was wir jetzt sprechen, das ist auch individuell gedacht, ja, weil Erfolg, wenn wir jetzt mit zum Beispiel nehmen, eigenes Gym, eigene Firmen, Bücher schreiben und so weiter, ich bräuchte nicht mehr viel typisch arbeiten und so weiter, Glaubst du mir, das ist nicht der Weg zu Happiness für den Normalbürger und ähm, der finanzielle Erfolg ist nicht das Ziel von den von jedem Menschen. Ja, also wir müssen das. Wir, wir reden jetzt darum, wenn wir, wir reden jetzt über die Leute, die nicht zufrieden sind, wo sie sind und weiterkommen möchten. Nicht über die, die zufrieden sind, die vielleicht. Keine Ahnung, Maler sind, Dachdecker sind, Briefträger sind, sie kommen heim zu einer Familie, ähm, gehen ins Kino am Wochenende, fahren auf Urlaub dreimal im Jahr. Ähm, wenn die damit happy sind, ist das alles richtig. Ja? Ähm, hat null Wertigkeit. Der zweite Punkt, ähm, ich bin schon der Meinung, dass man pauschalisieren kann, dass, ähm, dass man kleine Schritte sind wichtig und sie nicht zu so weit aus dem Fenster zu lehnen, weil Leute, die sich zu weit aus dem Fenster lehnen, sind genau die, die sich Neujahrsvorsätze nehmen, nämlich ab dem 1.1. höre ich auf zum Rauchen und zwei Wochen später rauchen sie wieder. Der richtige Schritt wäre, ich reduziere meine Zigaretten step by step. Das ist wichtig. Große Schritte kann man machen irgendwann einmal, wenn man schon eine Zeit lang die kleinen Schritte bewältigt hat. Sonst führen die, die großen Schritte zum, egal ob bei einer Diät oder bei einem Training, bei 0815. Perfektes Beispiel. Meine Freundin Mirella hat, ähm, ist Online-Coach, sehr erfolgreich und hat auf ihrer Webseite ein Formular, das man ausfüllen muss, wenn man, sie, wenn man Coaching machen möchte. Und da steht drinnen die Frage, was würdest du geben, um dein Ziel zu erreichen? Ähm, so in der Art. Das sind drei Punkte. Ja. Der eine Punkt ist, ähm, ich würde 50% ändern und so weiter. Und der letzte Punkt ist, ich würde alles ändern. Und diejenigen, die ankreuzen, ich würde alles ändern, sind die, die am schnellsten aufgeben. Hm. Das ist eine ähm, Fallstudie in dem Fall hm. und das hm. trifft es genau auf den Punkt.
0: Hm.
1: Hm. Ähm, also ändere nicht alles. Ja? Hm. Ändere, das, das. ändere das, was du am wenigsten merkst, was dir am wenigsten vom Leben verändert, was schon eine Kleinigkeit verändert um, aber ändere das. Ja. Und was ich zum Beispiel, was ich darunter verstehe, ist, ich habe mit diesem Podcastraum hier eingerichtet und diese Veränderung, den Tisch, den wir gekauft habe, und die Wand da hinten und diese 2000 Euro, die ich ausgegeben habe, um, für das halt, für das kostet mehr, <lacht> uh, hat dazu geführt, dass ich täglich gerne die Gym-Neuigkeiten präsentiere. Genau. Und das führt dann wieder weiter. Also genau. Du übst,
0: übst das, was du im Grunde jetzt schon eingeleitet hast, dann weiter zu optimieren. Ne? Ja. Ja. Sehr, sehr coole Punkte. Vielen Dank schon mal. Und wir haben jetzt auch schon das Ende der ersten Runde erreicht. Und wer wissen möchte, was Andreas' größter Fehler bzw. Learning war, der kann sich gerne die zweite Folge anhören. Und wir werden natürlich auch parallel dazu noch die Frage klären, was zeichnet einen guten Online-Coach aus? Und was muss ich als Coach noch mitbringen, außer einer guten Ausbildung? Und ich sage schon mal Dankeschön für die erste Runde. Danke. Und bis gleich zur Folge 2. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie, die wichtigsten drei Buchstaben im Leben sind T-U-N